1: 欢迎大家收听新一期的翻转电台 Flip Radio。那么今天是已经接近过年了，先给大家拜个早年。我是响笛的老李，我是小白。那么今天我们还是同样请到了人类学家老袁，在香港跟我们长途连线来参加本期节目。老袁给大家打个招呼
2: 。大家好，我是香港中文大学人类学系的博士生袁长庚
0: 。对，袁博士、袁教授来参加。那小白，我们先聊点什么呢？<笑>我们今天来，刚刚老李也说了，快到过年的时候了，其实。这个年味儿慢慢就起来了，但是其实这个年对我们来说是越来越不一样的一个东西。对对对,对,对，所以我们今天特别想聊的一个关键点在于，在过年的时候，在回家这件事儿上，大家是回家呢还是不回家呢？然后回家跟不回家对我们来说的意义是什么呢？这是我们特别想聊的一件事儿。
1: 对，因为小时候你就住在自己家乡啊，过年回家就没有回家这个概念，你就一直都在家。嗯。嗯那么从出来读书之后，逐渐从。每年回家是个必须的事情，都不用想，嗯、你肯定得回家春节。嗯。到逐逐渐渐从现在开始，我们觉得好像有点变化，<对>就感觉回家好像不是一个天经地义的事情，对，好像有别的选择。嗯、当然，我知道我跟小白这个想法其实还挺前卫的啊，嗯、个想法并不是所有人都这样想。嗯、像老袁，你就应该不这么想吧？嗯，关于春节回家。呃，我觉得是这
2: 样，就是说回不回其实都有一定的道理。呃。但是，但是我觉得这个事儿可能大多数人确实还是会，因为他可能那个象征意义还是比较大的对。对对
1: 对对，今天我们主要就想聊这个问题，但是、嗯、还有跟春节回家一系列的事情，像春运这种的。对对，所以小白，我们第一部分先从什么地方切入呢？
0: 在聊回家之前呢，我们先来聊一聊，呃，可能在前春节的这个阶段，我们可能会经历的一些事情，比如说，我觉得哈，呃，跟春节比较接近，嗯、然后有点同样的象征象征的这种。仪式感的一个节日就是元旦，对,对外国年、中国年，对不一样的年。<笑>元旦，对跟我一年。我今年元旦过得过得也挺奇葩的。
1: 对，哎，我也觉得今年元旦特奇怪，就这事儿一直想听老袁分析一下。嗯、就是，呃，我觉得有两个是我今年感觉到的。第一，嗯、今年是第一次微信祝福的高潮。嗯。嗯我以前元旦节从来没在微信上收到这么多群发祝福。嗯。但我知道都是群发的，我也没有特别。我我也没有天真的认为是那些人都祝福我，除了里面一两个就是写出你名字的，你知道是你，这绝大部分好几十条甚至上百条，嗯，都是群发的，就是感觉从来没有我们把元旦当,当这么大个事儿来过。是对，第二个就是，因为说实话，元旦节啊，就我们同龄人都过过二三十个了，对吧？从来没有觉得是什么个特别了不得的节日。是，但今年元旦节，年味儿特浓。我记得今天元旦节，元旦节有个特别神奇的事情，就是国际空间站上几个俄罗斯宇航员，嗯，还在用中文给中国人民拜年。嗯啊，我老觉得这个桥段是过年的桥段，嗯、对吧？就是农历春节桥段。对。但今天元旦节就搞这个事儿，嗯。所以我觉得今年元旦节是个特别奇怪的元旦节。嗯、是的，就味道特浓，嗯、节日气氛特别浓烈。嗯。所以这方面我其实自己有点不知道是为什么。你可能隐隐约说出于什么压力比较大、啊、之类的。嗯、老袁有什么看法？就今天为什么元旦节这么大个事儿？呃、啊
2: ，我我觉得是这样，就是说。有一有我我是觉得有一个结构性上的原因，就是说，你们同龄人或者是咱们这个年龄段儿的吧，就是可能，比如说大致上的轨迹就是工作毕，就大学毕业以后，可能或者研究生毕业以后，就是要么是工作了三五年，要么是工作了反正小十年的这种，就是我觉得可能整体上确实大家一步一步的要要要向一个新的人生阶段迈进了，就是我自我自己现在想，我现在自己想的就是说。好多朋友可能过去的一年都有过比较大的，比如说调了一个很大的工作啊，或者说结婚生子啊之类的，而且他不是一个人两个人，就是他全部的，嗯、呃，就是他这个趋势是很明显的，而且我觉得你像包括我个人在内也是的，因为明年可能就是要毕业嘛，然后生活可能有一个比较大的转变，所以也觉得今年这个跨年特别是个事儿。嗯所以我觉得，可能基础上还是因为确实这一代人已经到了一定的年龄，就是说开始有一些，
1: 呃，对，每年都是事儿，每年都有重要的事儿在发生，而不是那种很稳定的。说的脆弱
2: 可能也不是脆弱，但是就是我觉得就是有些感
1: 觉。嗯，哎，我觉得老袁这说的挺有道理的。对，因为确实我们这个年龄段在这几年之中啊，可能每年变动都比较大，嗯、它不是一种一成不变的生活，嗯、就相反属于变动比较大的阶段，所以在这个阶段里面这种。跟时间相关的节日啊，你感受特别浓烈，嗯，你特别在意这种跟时间交替相关的节日，是，哎，我觉得这个说的还挺有道理的，不知道听众。听到这个东西，你结合自己的经历啊，有没有类似的感想、
0: 嗯？其实我前两天也听到一个类似的观点，就是说角度稍微有点不一样，就是就是其实还是在比较元旦跟过年这两件事儿。哎，有点意思。对，就比如说你像我们今天刚刚吃饭也在聊，说过年这个事儿，就是相对而言，在我们这一代人目前的生活当中，过年这个事儿越来越淡了，对吧？所有人都有这种感觉，对，仪式感没那么强了。但是其实我刚刚听到，我当时看到这文章写了一句话，给我感受特别强烈。他说。就是公历过年，就是元旦这一天，嗯、整个日历啪的一下就翻过去了。嗯，就是这你从一六一五变成一六这个东西，其实对给你带来更直观的一个刺激，就是这个公历年比农历年，<对>现在在农历年过得不那么强，没有那么大的味道的同时，公历年其实这个对你的刺激是更直接的，就哎哎呦，就突然发现啊，我们我们这个。过的日历都不一样了，每天看的东西都不一样了，就这个事儿对人的刺激，我觉得可能，可能也也是有一道理的，嗯、对，而且我觉得这个我自己感觉可能还有一点，嗯，因为就是过去啊。
1: 我们很多人参加的单位或者企业，其实很多它的时令还是跟农历年走的，但现在跟公历年的关系越来越多，比如说到公历年年末，你涉及到年末总结，对，年终奖的核算，财年都上公历，财年年末的 KPI， 包括你在使用电脑的时候，你很可能就建了新的文件夹，对，新一年的文件夹，你使用的所有工具都在提醒你，你需要换一个新本子，哎，需要换新本子，一一五年、一六年，这个东西确实。在过去的时候，这个公历年也没有这么多的符号在提醒你，对，对是个更替，对，就是现在这个提醒的过程越来越强化了，是，对，而且所以我这公历年确实还是可能越来越影响力大
0: ，对，而且你像，嗯而，而且而且
2: 我我我觉得我有你们刚才聊的时候，尤其刚才小白聊那几点，我突然想起来一个事儿，我我我说一下，你们看你们有没有感觉，就是因为我们今天要聊过年嘛，嗯，就是。你有没有感觉啊？你因为这两个东西都是一个，就是一个一个一个,一个计时的开始。嗯、呃，不管它是公历年还是这个这个农历年，嗯、跟过年相比呢？因为我们我们过一会儿肯定会聊这个问题。就是过年呢，更多的是一个，就譬如说过年可能跟家联系在一起。嗯，对。嗯、你过年呢，其实那个翻篇的感觉主要是。主要是跟家庭的那个关系比较比较密切，就是你是作为一个家庭的成员，嗯、或者是你是作为一个，呃，就是你不太强调这个自我的身份。嗯，可是这个这个这个嗯，这个功利的新年呢，因为我觉得、啊、可能绝大多数人的功利新年都是在，呃，就是可能在外漂的人，就是在在自己现在落脚。这个城市，即使是在家里现在工作的人呢，嗯、可能也不用就是说，比如说回到爸妈那儿之类的，反正自自己小家庭里过，嗯、就是我觉得呢，他可能对个人而言的这个这个意味更浓，对，就是你去作为一个个体的意识跨过这个新年，嗯、所以他可能给你某些，就是你可能更感慨，这个感慨是完全出于你自己，就是你自己在这个茫茫的时间之海当中。我我觉得可能是有这个关系，<是>哎，有道
1: 理。我觉得老袁说的有道理，嗯。所以刚才总结一下，刚才我们说三点啊，第一点就是我们这代人已经进入了每年发生大事儿，所以对于时间节日你感触很强，对。对，第二点就是说，因为这个随着所有的工具啊，对于时间的提醒，就是公历年的交替比农历年交替提醒量大，符号化越来越、啊、改变量大，符号化会越重。嗯、第三个老袁说这个挺有道理的，嗯、对对对
0: ，更偏重于个体的一个对对对
1: 对一个转折，就个体的意义、家庭意义。因为如果家庭崩溃、原子化社会的话，每个人对于自己的事情确实会更在意一。对，嗯、我觉得老袁说这个确实有道理。嗯，对，那元旦节我们就说到这儿啊，毕竟已经是过去的事情了。嗯、我们现在。因为可能大家都觉得春节巨近了，虽然其实还有一个月呢。<笑>对，大家都觉得很近了。第二个我们说说什么呀
0: ？第二我们来说一下，哎呀，这个这个是近几年的一个巨大变化，对，就是红包，特别从去年开始。哦、对我我我如果没记错的话，红包这个事儿火起来，就是因为某一年过年，应该是就是去年是去年还是前年？前年前年过年，前年过年是人
1: 与人之间红包火起来。对，就去年过年这事儿变成一个在电视上可以跟春晚互动的事情，嗯。对，今年确实啊，就今年有很多新闻出来了。第一，就春节过年，支付宝拿下那红包了，
3: 啊、就不是微
1: 信了。啊啊啊！我觉得这事儿是个特别大的挑战，嗯、因为连着两年我们都是拿微信发红包过年的，嗯、<笑>因为支付宝，因为我们大家都知道，就臭名昭著的支付宝那个版本，完全跟微信所有功能几乎一样，对对,对？有群友聊天。那、嗯、今年支付宝拿下这个春节微信。呃，春
0: 节的红包，嗯，就不知道会不会对我们今年这个红包的在线习俗产生什么影响？哎，这个事儿我觉得有意思，可以，<对>可以，我们来畅想一下，对，会是什么情况？对，第
1: 二个就是说，呃，今年还有一个很特殊的，就是，呃。从前年，我们几乎是自发地进行红包交互，嗯，到去年，微信官方跟春晚合作红包交互，嗯，到今年可不光是微信、支付宝，嗯，几乎所有商家都把这个春节红包当做一个非常重要的营销机遇，嗯，嗯所以可以想象，今年春节红包肯定是个特别疯狂的事情，对，有无数商家在这个时候想给你发点红包，促使你买点什么东西，嗯，买点什么服务，嗯，嗯所以这个其实也是。因为过去其实人与人间发红包是一个很家庭的行为嘛，对啊，啊你跟家,跟家人发发红包啊，发发压岁钱，
0: 或者是这个老板到年终了也也会在员工群里发一发红包。对
1: 对对对对,对、嗯、就是就现在红包变成一个更广泛行为了，嗯、甚至就前两年会有那种行为，嗯、就你跟不认识的人在春节拉个红包群，嗯，可以连玩三四天，对，就每天就可能进账多达那种五毛钱六毛钱的样子，如果、嗯、亏<笑>亏三毛钱四毛钱能溜溜的插着那个充电宝玩一天。<笑>在各种群发红包，我觉得特别没意义。嗯。但今年就不知道这个红包习俗，在线红包习俗，嗯，有什么新的发展？嗯，对，老袁能给我们展望一下吗？你觉得，因为你你过一两年肯定在观察这个事情啊。你作为人类学家，就今年你觉得这个红包愈演愈烈，今年可能是什么情况
2: ？我觉得呢，其实现在倒有一个问题啊，就是说，这个支付宝接盘以后呢，呃……很有很有可能一个问题就是说，因为支付宝它这个，它虽然使用的这个人口很多，但是呢，你像我们父母那代人对支付宝的那个那个那个那个功能还是有点陌生
1: 。嗯，这个、哎,哎，就是你说的对，我们父母用微信的比用支付宝的多。嗯
2: ，对他们怎么把这个事儿连过去，这个是个是个挑战。我我还我还想不到什么好的方法。然后呢，其实我记得我我去年。春天的时候，就春节过了，我就跟老李说聊过这个事情。当时我们也是没什么结论，就是说，其实我也挺不明白的，就是说你你你每天<笑>就跟老李说的是进账那两块三块钱是吧？但是你这个大量的精力用在这个抢红包上，到底是为什么？后来我记得。我记得我有一次看冯唐的一个一个一个采访，冯唐就说人类，但他说的比较戏谑，他就说这个人类特别贱，就是你把什么事儿呢，只要什么事儿搞成竞争，他就马上这个这个这个动力就出来
3: 了。嗯,嗯，你
2: 比如说你本来锻炼个身体是吧，你这个你就自己跑跑就完了，但是呢，如果一旦给你落实成数字。是吧？如果一旦落实朋友圈可以这个攀比的，那一下就就那个动力就来了。或者读书，或者走路这种事儿都可以，只要是数字化，然后变成一个竞争，你好像就特别来劲。我觉得他说这个可能有有有有有一点是对的，就是其实我在想啊，就是为什么那些人，就比如说，而且我觉得抢红包这个主力啊，可能也是我们这个年龄的。嗯，就为什么像我们这个年龄的人愿意在家里，尤其是春节这七天假期在家。抢。红包呢？我猜想啊，背后可能有一个结构性的原因，就是，其实我们现在回家跟父母没那么多可说了
3: 。
2: 就是呢，你的你的时间，就是你想啊，那七天的大把大把时间，除了出去跟朋同学、跟朋友吃喝玩乐之外，你就在家干耗着。可是，在家干耗着呢，你又实在不愿意听你爸听你妈唠叨。然后那怎么办？那就那就插充电宝，低头抢红包。<笑>我觉得他其实他它,它解决一个 QTime 的一个一个一个巨大的课题，这个可能真的是个刚需。我现在发现这个抢红包真的是个刚需，<笑>呃，要不然其实其他的我确实想想不出来怎么去解释这个问题
1: 。我还有个解释对抢红包啊，嗯，我觉得红包就是个赌场，嗯
3: ，就是
1: 每每一轮红包都是一轮赌博，嗯，因为。这是个射性行为吧，就那个不是那个射性啊，射击、嗯、的射，幸运的幸。嗯、对，因为每一轮你其实并不知道自己会抢到多少。嗯、呃，如果每个人要求按照顺序，抢到最多那个人再发的话，嗯嗯、所以你不能做最多的，你要做次多的，嗯、不然就把钱发出去了。嗯嗯、所以说他其实跟。在赌场连续玩俄罗斯轮盘或者赌大小是一样的，嗯，简单规则，嗯，连续靠幸运，嗯，纯随机过程，嗯，有金钱入账，嗯，呃，也多的时候多点少的时候少，但多多少少、嗯、就一天入账就几块钱几毛钱，<笑>所以说，我觉得，其实在我看来啊，春节每一个红包群都是个小赌场，嗯。所春节期间是你闲下心来好好赌博一次，嗯，因为我现后来想了想，就是红包群跟赌博关系实在太像了。
0: 对
3: ，
1: 它其实其实说白了就是个赌场，一次一次的重复，特别像一次一次的重复就是赌场，而且是最简单，纯靠幸运那种俄罗斯轮盘赌大小那种赌博
0: ，没错。所以
1: 我觉得人里面的赌性啊，被红包群这个勾出来之后，玩的乐此不疲
0: ，好多人就是通宵彻夜抢红包，特别扯淡。我觉得，对，就是你们俩说这个，我觉得。春节好像确实给春节抢红包给了一个相对合理的解释，但是我觉得还是依然无法理解为什么除了春节大家还在抢红包，而且还真的有一些赌博嘛？<笑>赌博的话你不一定要春节赌，平时赌也可以赌。对，想赌随时可以赌，是吧？小赌怡情，大赌还伤身的。<笑>我身边真的有，就没事就突然蹦出来抢个红包很开心，这种一直每天都在发生。哎，嗯、如果那种红包不是红包群那种玩法，就日常抢的话，可能捡便宜呗。嗯嗯，对，
1: 对,对我觉得谁谁都喜欢没有付出的收获。
0: 对我觉得这是另外一个另外一个层面，就是你刚刚说那是赌博，那是某种赌博的心理，就是我要去不断的去想看那个未知的结果。但是捡便宜，我觉得另外一种心理也是一样的，它都都在刺激这个人不断的重复这个事情。对对对,对对对，不，就是钱就真的不多，但是它就是刺激了那个捡便宜的心理。所以红包这个机制还真是神奇啊，做的不错。那、嗯、第三个我们说说什么呀？呃。这个呀，这个得,得主要替你们俩好好聊一聊。就是春节旅行，就是春节现在确实大家很多人都已经开始喜欢，比如说，尤其是像我北方人啊，就经常身边有同学过年跑个三亚，跑个海口啊，就这样，就找就是找个暖和的地儿。我觉得春节海南就是小东北，<笑>对，对<笑>
3: 是
1: 因为我在、嗯、我在干小聂之前其实是干咨询嘛，嗯，因为我以前其实老去东北出差，之前也有黑龙江分公司，嗯，就是。东北的有钱人啊，春节期间如果在东北过年是个特丢人的事情。嗯，是，春节期间必须在三亚过年。嗯，得在三亚有房。嗯，得在三亚去过。嗯，就是就是春节期间，如果你还留在黑龙江，是混得不好，说这人混得不好，要说混得好的话，得去三亚过。对对，我觉得不光是东北人，不光东北人，就现在春节也慢慢变成一个可以出国旅行的一个时机，是因为现些人对于旅行的这个需求太旺盛、太强烈了。嗯，就春节待在家可能不太爽。就我越来越，因为你看，因为以前旅游公司的旺季基本上就五一十一，嗯，后来五一小商家取消了，就只有十一小商家，嗯、就搏十一这一把，嗯，但现在春节越来越是个事儿。包括去年春节也有新闻啊，我们去日本、嗯、买空东京
3: ，对，嗯、今年
1: 这个春节旅行这个潮流又上来了，对，所以我觉得这也是春节慢慢年味变淡啊，慢慢变成一个世俗假期的一个东西，嗯，因为本来我觉得老袁可以多说说，因为我觉得春节其实不是个世俗假期，嗯，就跟所有其他的假期啊，嗯、呃，比如说特别跟国庆啊这种世俗假期比起来，它。意义很不一样，但现在好像这种意义在变淡。嗯、我觉得就是这种意义变淡了，你才能够，比如跟男女朋友，或者就只仅仅跟父母出去旅行一下。嗯、因为我们很难想象旅行一大家子出去还比较少啊。嗯，基本上旅行还是小家庭出去旅行。嗯，对。所以老袁，你觉得这个世俗化春节这个，你有什么想说的吗
2: ？其实就是如果你看那个。一些历史研究的，呃，那个就是关于春节的研究。其实中国在古代的时候，就过春节是个特别，确实就像老李说，是个很隆重的事儿。嗯。而且呢，它是它从可能从，如果这个狭义上讲，可能进了腊月这个不是，狭义上讲可能腊月二十三小年就开始算；广义上讲呢，进了腊月就算。然后呢，那往后呢，就一直到二十二岁年才算过完。就它可能是一个。嗯长达两个月的一个漫长的一个一个一个一个,一个过程，嗯，哦
3: 、但是呢，啊
2: 、但是那个时候呢，有一个什么样的问题呢？就是说春节正好跟农闲是在一起
3: 的，嗯
2: ，这个农闲呢，也是一个就是你大把的时间需要解决的问题，就是你肯定不能天天又在家里在炕上睡
1: 觉啊，对，<笑>对，那会儿没有红包抢，
2: <笑>对，所以呢，那个时候基本上是。每一天它都有一个具体的事儿，就是你，哎、对对对，你腊月二十几该干嘛，腊月二十几该干嘛，这都每天，所以它是这个那个那个节奏是非常的均匀的，而且呢，它是让你逐渐逐渐逐渐逼近那个最后的那个那个年，嗯，然后呢，所以你每个人你都特别有仪式感，嗯、就是你今天做完一件事儿，明天做完一件事儿，嗯、而且那会儿你想啊，就是在农业社会的时候，就是。你这个年一过，你基本上，尤其是在这个，不管是南方和北方啊，就是你在村子里面，基本上你都，你这个大年初一的早上起来，你要跟全村的长辈磕头拜年什么的，嗯、所以它是个特别大的事儿，而且还有祭祖啊，包括这个祭天啊之类的这些东西。对。所以呢，这个这个这个过年绝对是个大事儿，在在古代。但是今天呢，我觉得确确实因为支撑他的那个社会的基础和生活的基础都变了。嗯，你今天你就是想神圣化，你也神圣不起来。你跟你爸，你跟你爸、你妈，你们仨人在家，在家里，你们仨跟谁神圣了、啊？所以这个，确实，我我我我觉得。这是对春节的一个一个很大的冲击吧，算是。哎
1: ，对，我觉得这个其实也是二度冲击了。我之前还看到一个很有意思的东西，就是有春晚之前和春晚之后啊。因为春晚是八几年的，就有春晚之后，这个成为了春节最核心的一个仪式。对，晚上年夜饭看春晚，一直守岁到零点，对吧？但我们可以想象，在八几年之前是没有春晚的，嗯，就那天晚上就全国都放假，没有人给你办晚会，嗯，所以你可以想象在没有春晚之前。那一天晚上如何度过？嗯、就在没有春晚之前，其实春节那天晚上就除夕啊，嗯、有很多跟长辈之间的仪式，像老袁说的磕头，嗯、就是现在给那个压岁钱就是一个很简单的东西，哎，给你的，你的就完了。嗯、在那会儿，压岁钱是个特别核心的、很重大的一个仪式。所以慢慢的，我觉得是第一次世俗化，可能是有春晚之后，嗯，就春晚替代了原来晚上在家庭内部的很多仪式，嗯，成为一个全国性的仪式，嗯。那现在第二波春晚都不行了，嗯、那它逐渐世俗化，成为了你可以完全像一个过一个普通假期一
0: 样，把它当个旅游假来过。对、嗯，这有点意思。对对对，还有什么要聊的吗，小白？下一个我们要聊一下春节的国际化。哎。这很有意思啊，嗯、这是今年一个新的提法。对，因为我们现在太
1: 平盛世啊，我们国家有一位明君上，哎、你们不聊会不会被封杀？<笑>聊吧，<笑>我们国家一位明君上位，嗯、对，所今年提出一个新的要求，嗯、要让春节国际化成为一个国际节日。嗯，我自己觉得有个原因，所以今年春，今年圣诞节太是个事了。啊，因为你你觉得今年圣诞节，第一跟消费相关，嗯，第二今年圣诞节氛围巨浓，嗯、特别是北京这样，我们就三四线城市不太清楚，嗯，就北京这样一线城市，嗯，圣诞节平安夜第二天真他妈是个事儿，嗯，真当个大节来过，对，但对于我们这种传统文化非常深淀五千年历史的文明古国来讲，嗯，怎么能让一个。阳公公元一世纪才搞成，才两千多年历史一个西洋节，<笑>这么厉害，我们肯定得把这文化输出出去、啊。嗯，所以今年国家应该是假日办，嗯、然后等等的提出这个春节国际化，嗯，要把春节搞成一个国际节日，嗯
3: 所，
1: 所以所以老袁你是研究这个文化价值的，你给国家出出主意呗，就是如果我们国家搞这个春节国际化，你有什么高明的见解、高明的策略给国家提提。哎，不是，我跟你说
2: ，我你你跟我说，我才第一次知道，就国家还真提这事儿真题特
1: 别严肃，应该是三到四个部委联合提出了这个春节国际化
2: 。我就我说实在，我听着这事儿就有点像骂人的，我还以为原来就是国,国外给我们开个玩笑，我们弄半天，咱们是真这么搞啊？就是很严肃的，呃、这
1: 是文化战略，开玩笑的。我觉得孔子学院有的忙活。
2: <笑>我觉得是这样，就是说，呃，当然是吧，就像你刚才讲的，我们大国崛起嘛，是吧？这个。国外有人现在就有点那个，我我们希望恨不得建立那个万邦来朝的那感觉，恨恨不得别人都跟我们一块吃饺子，这个看春晚才好，对吧？就是确实有这个心态在里面。可是呢，我觉得我觉得节庆是一个很有意思的事情，就是说节庆一定还是就是一个节之所以能成其为一个节日，它肯定呃不是说你规定你在你把人家那个日历牌上你这天你印成红字儿，人就人就集体放假了，没那么简单。就是别人要想接受你这个节日，还是要要有一定的基础。不过呢，现在有一个很硬的指标，就是说，因为我们确实在国外人太多了，包括这个短期、长期的，是吧？移民的、这个旅游的都算上，了、嗯。确实这那那几天估计可能全世界都为之一震嘛，是吧？嗯。呃，我我不知道他们能收到什么样的效果，而且坦率说，我不认为这个输出一个节日是个很好的选
1: 择。哎，那你说为什么圣诞节在中国影响力这么大、啊？呃，哎，其实
2: 这个事儿啊，我觉得呢，其实这回到我们刚才第一个问题，你们刚才说的，就是说为什么今年的元旦越来越成长因为一个事情呢？我我觉得就是这样，就是说，其实你没觉得吗？就圣诞节啊，是一个。年轻人啊，可以堂而皇之，你以这个夫妻或者情人为基本单位过了一个
3: 节日
2: ，<笑>对吧？你你你你是一个，其实是个特别私密的节日
1: 。但我觉得这种节一年不少啊，<者>我觉得现在任何节都是情人节，<笑>对吧
3: ？这什么节日？<笑><以>除了春节，啊啊、什么节日不是情人节？它,它,这个
2: 、它跟其他，嗯、而且你,你发现没有，这其实是个特别复杂的问题。你你想啊。就圣诞节的时间特别好，他在年末，对吧？你也没什么事儿，然后呢，一般的天气都比较冷的，你呢就是
1: 开房的好日子。<笑>对，就
2: 是完了呢，我就觉得你你比如说情人节的时候啊，这个这个情人节
1: ，情人节在中国特尴尬，一般情人节时间都重合春节，就情人节的时候都在呢。呃、对
2: 对，他就是不重合春节。你想啊，就是说你是你去一年的刚开始是吧？你这边公司啊、单位啊这事儿刚开始要忙的。你这个，你你你要是说我放松了，就是一下把自己歇下来过个节，这个可能不太好。是。但是呢，这个圣诞节呢，它这个时间特别好，因为它马上挨着就是元旦。一般呢，就是从圣诞到元旦，大家都其实尤其是现在啊，我觉得不管是国企还是什么外企还是公司，其实全球大家走的时间表都差不多。
1: 对，特别我我、嗯、我确实觉得你说这个对，就现在全球化了很多公司，比如说你是做外贸的，你是做跟国外相关的，这几天你没什么事儿干
2: 。对。所以呢，就是说，我觉得他这个时间点特别特别重要，而且你不觉得我们现在，啊，其实这是一个深层的问题。我觉得我们现在其实是抓住一切机会去，呃，消费，不是消费，我觉得是为了表达亲密关系，嗯
1: 、就用一切
2: 机会表达亲密关系
1: ，就缺什么补什么呗
2: 。对，其实就是说我们，因为现在是这样，<笑>就是说，你你好比说吧，你们男朋友和女朋友啊，就是你你比如倒推三。三十年，可能八十年代的时候，你每天晚上出来，就是说，可能你们两个人手牵手，这都是个奢望。所以那个时候你基本上每天都有那个新鲜感，那个亲密关系确实是个是个值得回味的东西。但是你今天呢，你上大学你都可以在外面同居什么的，对对对对所以没什么太大问题。就你每天都是亲密关系的时候呢，反倒亲密关系需要一些格外的，而且必须是合适，就你还不能特别僵化。需要一些时
1: 机去激发它，嗯、而且这个时机最好有点符号价值，而且有点共同群体行为价值才行。光是我们俩自己有点，不起这个劲儿，对吧？嗯，对对对，对有道理，老严说有道理。哎、啊，我老严特别牛逼啊，就任何问题你交给老严解释吧，老严都能给你一个特别好的说法。是的，而且
2: 你烘托的，老严啊。我主要是被你
1: 烘托的，你别别别别，那节目里就别这样，老杨，别别，咱咱好好录呵呵，行，我们切入到主话题吧，小白，啊、对
0: ，那刚开始说了，这个这个话题我特别想，特别想，就我跟老李没。嗯，每去年一开始聊这件事儿了。对对对对对，对，就是春节回不回家的问题。就是我身边有一波朋友是春节不回家的，然后老李去年也没回，去年没回。对，去年我们差点一块过年，结果没过成。对对，去年你们放了我的鸽子，<笑>其实是<笑><对>说好了要一起去读书了，结果<笑><对>你们留守北京了。对，老李这个过年的过法特别奇葩，待会儿听老李给我们说一说。啊、呃，对，
1: 好多人很多人都污蔑我说是去年搞行为艺术的<笑>春节的时
0: 候，你说春节我搞行为艺术给谁看，对吧？<笑>对、
3: 嗯
1: ，对，所以我们今今天就主要。这个主环节特别想，像像像刚才小白说的，给大家聊聊春节回家这事儿。嗯，因为现在春节不回家的人啊，这个量啊，呈现这个大幅跑赢 GDP 或者跑赢这个上证大盘指数的这个趋势。<笑>嗯、但老袁在今天可是扮演一个很保守角色，对吧，老袁？嗯，你都是春节铁打不动要回家的。对
2: 对对。
1: 嗯，来，我们来聊聊为什么回家，为什么不回家？对，聊聊吧。就先聊聊我们俩这不回家的吧。对，就是去年确实是我第一年春节不回家。嗯，你你你也是吗？我也是。哎呦，你看，从这个二零一四年是春节不回家元年
0: 。哎哎，但是咱们俩还不一样，为什么呀？就是你这个去年在你整个这个工作经历、工作阶段过了几年，这个阶段上跟我还是不一样啊？对对对对对，所以我觉得我们俩情况还挺不还挺好玩的。对，嗯，说说呗，我们俩分别说说。老袁先听听，我们俩就为什么不回家？我说我这边吧。其实说句实话，你像我，呃，去年算是毕业两年。呃，然后不管是我上学那会儿，还是刚毕业那会儿，就是在我回家的时候，其实我觉得过年的体验还不错的，还挺好的。嗯、就是真的可能是碰巧，我特别好的一帮朋友都在初中，然后我回家那个地方就是我念初中的地方，就确实同朋友们能聚得起来，人也多，大家在一块玩一玩，玩一周，就是杀人呐、啊、喝酒啊、吃饭啊。就各种各玩就男男就是当时那呃，所以你春节回家基本上是和初中同学一起啊，全都是对，就十就我们一一句能聚二三十个人，就每年都能，还挺难得的。就二三十个人天天在一起玩、啊、基本上了，就挺夸张的，哦、就是动动不动就是去地儿去任何地方都很难，因为装不下这么多人。然后就你这二三十个人，没有人去三亚的吗？<笑>有，<笑>每年都有那一两个。呃、对，是。然后但是为什么体验这么好？去是是那个圈子不太对啊，<笑><笑>是是不太对，不太对<笑>、嗯，对。这个还得努努把力<笑>，对，就是为什么体验还不错？我去年没我我我我的特殊情况是去年刚好准备创业了，然后呢，我是觉得，我就刚好赶上一个特别紧的时间节点，挺特殊情况的。就是我们是计划年后有一些比较实质的动作，就是过年是有压力的。我是希望过年这时间不要浪费，就这么赶上就不不回家了。刚好我提前过年一问，刚好一波人，我身边三五个朋友都特别好，关系特别好的朋友，刚好也都不回家，就这么在一块儿过了。但是说句实话，过得也没有太大意思。哎，那他们不回家，应该原因跟你不太一样吧？不一样，对他们是什么原因呢？呃，呃，我就不直接说名字了。其中一个相对年龄比我长一些，然后呢，他他是跟父母关系特别不好啊、哦呃，从小跟父母关系就不好，然后他是一直比较排斥跟父母相处的。啊，所以他肯定也应该不是第一年不回家过年，他应该不是了，我觉得。嗯、啊，对。然后另外一个呢是，呃，比我大一岁，年龄差不多，然后。生活生活阶段啊，背景啊，就各方面都很像，朋友圈子也很像。然后他不回家是因为刚好那年去年过年那一会儿那一阵儿跟他父母闹矛盾，就那一阵儿闹矛盾，结果就不回去了。呃、嗯，那这个还是一个，就他们俩可能是一类。对，不回家是因为有矛盾，不愿意回家面对父母。是的，是的，嗯
3: ，对
1: 。其实我去年不回家原因跟你很像，嗯，因为我创业时间比你稍微早点嘛，嗯，所以去年年初就春节的时候刚好是一个。算是思考上攻坚阶段吧，嗯，所以我不是想看书嘛。嗯，之前我们不是约着一起找一个地广人稀、没有网络信号的地方看书吗？<笑><是 S 1> 对，然后结果你们放我鸽子，啊。结果我就一个人，嗯，就跑到我,、嗯、我是你也不太想带我们去，你知道吗？嗯、不会不会，<哪有 S 1> 我们不都我们不是说好去村里分别分别找不同的人家，然后就晚上聚一聚看看星星。嗯。嗯对，确实，去年我跑到一个这个地广人稀，我们中国最北的地方漠河，嗯，找了一个连那个网络信号就是手机只有二级信号的村里，嗯，待了几天看书，嗯，就我那几天其实挺有收获的，
3: 嗯
1: ，因为确实那边连网络信号也没有，嗯，而且窗外边零下三四十度，嗯，没什么事儿干，我每天就出去暴走一会儿，嗯，在屋里，就是真的什么也没有，电视机都没有，所以我就只能在屋里看书，嗯，效率还挺高的、嗯、那段时间。看了得有十本书的样子，嗯，还不错，还不错，我还不错。
0: 而且你拍那个照片，全都是雪，那很漂亮，很漂亮。因为中俄边境嘛，对，还
1: 不错。所以很多人觉得我挺扯的，
3: 嗯
1: ，但确实，因为我们俩确实不是因为跟家庭关系不好啊。对对，其实我还挺，就是如果说情感上来说，我觉得我还我还是愿意回去陪陪我妈妈的。对对，我也是，就是跟家庭关系挺融洽的，就是没回
3: 。对
1: ，那我觉得得另外两事儿。我们俩既然啊，你看跟家庭关系也不错，嗯，你愿意回家陪陪家人，嗯。
0: 然后去年你说哎刚创业啊，五年<笑>期，怎么今年又不想回家了呢？呃<笑>、嗯，也我觉得还是跟这个事儿相关，就是你说你今年为什么？首首先我们俩今年都不回对吧？我我其实我我最近在剖析这个问题，啊，嗯、就是我在问我自己，就是就是说句实话，就是你你真的让我回回顾去过去年过年那段时间，我真正干什么了吗？其实我就是没干什么。嗯，就是像你真看书了，你你你你比较自律嘛，对吧？而且找到一个特别好的有利好,好利好条件的一个环境，环对。但是我去年那会儿，我就觉得就基本上就和大家玩儿，然后呢也没心思自己去好好想点事儿，嗯、也没干这么实际的产出，然后我就开始怀疑这件事情了。嗯、结果今年又类似的情况，我就告诉自己，我觉得我需要跟用户一块儿过年。啊，对，就是因为我们本来是一个做活动的平台嘛，有很多年轻人，必然有很多人会留守在北京过年的时候，我就想，哎，那别人都回家，别的产品都停了，我们不停，我们要在北京带着大家一块过年，啊，多好的一个机会，对，而且我们那个地儿还是好歹说，对对对还还是适合大家一块玩那个地儿，因为是北京著名的文化地标嘛，对，是是是，对对，那个中文物保护单位，老李今天要学老袁了，没有没
1: 有没有，并没有绿的，
0: 对，所以就今年我就是我我我，这即便是这样，我觉得可能也没有什么最后好的。产出可能说不定也没有几个人问，跟我们玩，嗯、呃，但是肯
3: 定有肯定有，肯
0: 定有对，但是我我我还是心理上就是倾向，我觉得我还是得这么干嗯<对>嗯是，但是说句实话，开篇的时候老别人说那句话让我挺挺那个的，哪句话？就是他说这个回到家里面可以让你完全的做一个状态的调整啊，我觉得这个事儿哎，说不定好像有好效果，我呵呵真的说不定又让我动摇，因为因为我今年情况比较特殊，嗯，因
1: 为我三月份不得不再回家一趟，不能叫不得不，说得好不情不愿的，就三月份得回家一趟，因为奶奶九十大寿啊，对，所以如果春节回家呢就很密集的时间连回家两次，嗯，我就觉得，因为春节北京确实清净，嗯，因为我因为我现在又到这个攻坚阶段，对。所以我觉得，要不然春节在这儿看看书，三月份再回家。嗯，所以我也不会像去年，因为去年如果不回家，就是连着三百六十五乘以二、嗯，对，见不到家人。那今年只是可能晚一个月，往后推一个月。嗯，嗯所以今年刚好又这又这个机会，算是连着两年不回家。嗯
0: ，其实我觉得可以在老袁说之前，咱们再把第三种矿也挖一下，因为我碰巧碰到了。就是你像咱们，其实蛮普遍的，因为我我也认
1: 识今年跟父母关系不好导致不回去。
0: 对你像跟父母关系不好的，这是一类。然后呢，咱们俩就是确实有点其他理由，有点事儿，还算好啊。对，其实还有一类呢，就是其实跟父母关系还不错，但是不愿意面对亲戚的。啊，对对对对，还有这么一类，比如说比如
1: 大家族在那边，回去不得不面对亲戚的。对，就比如
0: 说这个，我们录节目坐在身边这位朋友，就是对对没有说话，觉得您还有个旁听嘉宾对。他就属于这种，呃，想跟妈妈一块过年，但是不愿意跟亲戚过年。哎，你说到这，确实是一个新的趋势
1: 。嗯，呃，也是因为我们这代人很多在外面漂泊的，嗯，买房了，嗯，或者经济条件不错了，嗯，就单把父母从一个大亲戚环境里面接过来，接过来，或者父母出去玩，哎，过年，嗯，这个确实也是一个新的趋势。对，嗯，其实我能理解为什么很多人不愿意，因为我们家是个大家族，算比较和睦的，因为我们大家族一共。五家人生活在一起，哎呦，就彼此之间挺和睦的。嗯、但我确实能理解，有好多家庭，我也听说过一些，嗯、一个大家族彼此之间特别不和睦。嗯、对，有一个特别重要情况，我觉得我们家当然和睦也应该能比较长久，但有一个很重要原因也是因为爷爷奶奶辈儿还在。有有的大家庭里面，就爷爷奶奶那辈儿还在的时候，整个家还能维持住。嗯。一旦爷爷奶奶就是那一辈儿人不在了，只留下父母这辈儿平辈儿兄弟姐妹，嗯，关系就一天不如一天。对。就矛盾一下就爆发出来，涌现出来了。对。或者爷爷奶奶那辈儿逐渐的家庭的影响力和话语权降低了。嗯。哎、呃，就下一辈儿开始掌握话语权。嗯。彼此的问题就会比较大。嗯。但我觉得还有个原因，是因为我们家经济条件也不一般啊，没什么财产可争，利益纠葛比较少，所以关系比较好。嗯，确实就我们这代人，我也听说过一些是大家族环境不是特别好，对，所以过年的时候回家的话，就是其实挺尴尬的，因为你就是中国人老传统，你又觉得你不得不待在一起，你过年、嗯、彼此不相往来也挺奇怪，对，对但待在一起吧，就特尴尬，特奇怪，
0: 对。其实这个这个我确实也有一个类似的体验，就是你要真的问我，其实我我我隐藏着一个感受，可能没有特别直接，但确实我真的觉得过年跟亲戚在一块过年体验特别不好，就是他们一定会，就是亲戚之间像你说的，可能就我觉得都不止关系特别特别差，就哪怕是关系好和睦一点的，他一定都有一些比较不能拿在台面上说的话，有有一些亲戚之间的某某一些关系，某一些纠葛，比较复杂的东西，但是他们一定要在春节的时候说。
1: 哎，他们一定要当着当着小辈
0: 儿说，喝了酒了吧？应该对，一喝酒他们就要说。他们说这种话的时候，其实我就是特别不爽。嗯，那这个我们家真的还挺好。嗯，就我们家平时即使
1: 有一个家庭有比较尴尬的情况，日常大家也讲，当面讲。啊，我觉得我们家这个氛围还稍微好一点。
0: 我们这我们家的他们就是过年一封一封过年就说，然后我能理解能理解。对，然后我就得听。对，好的家庭可能会把觉得这个是时间是时候拿到台面上来讲一讲掰扯掰扯。对对对对搞搞得。尴尬症发作所，所以每年过年一定有一天是所有人都不愉快的一天。啊、嗯，在我们家就是这样的。的、哦，那还是挺麻烦的。嗯，是对老袁，听我们俩这个不,不孝子，<笑>两个不孝子在这嘚不嘚
1: 半天。<笑>嗯，你骂骂我们呗，有什么想法要说吗？
2: <笑>其实我我听你们讲这些特别感慨，就是我<感>我突然觉得我今天我我突然觉得我今天这个肩上的担子很重，得了吧，我要替这个，好像是我要替这个中国传统价值。这个做点儿这个辩护这类，味
1: 道事了，你对
2: ，最近这两天这个关于辩护什么，关于这个人大家都都挺热心的，然
3: 后
2: 呃，就站在这个位置上非常的难受。我是个公诉人的角色，说说说说，不太好办。<笑>说说说呃，我觉得呢是这样，就是说，当然你们刚才说的那些情况都都都存在，我承认都都存在，而且而且因为。呃，老李知道我这个做博士论文期间在家里，在我靠近我们家那个城市住了两年，也跟家人在一起。呃，算是我觉得我还算是比较理解现在中国三线城市或者小城镇的这种日常生活吧。我能想象的出来，嗯，就是他们现在的状态，包括他们在这个过年期间有的特殊的一些情况。我先说说我自己为什么要回家吧，好吧，这个。呃，也也算是给你们给你们俩一个交代，我觉得。那其实这样，我觉得呢，我但是我不认为我这个回家的理由呢，是一个具有普遍性的，是
3: 吧
2: ？呃，我觉得可能很多数人回家呢，是一个非常的，就是要么是惯性，就是不回家是个巨大的这个道德上的负担，嗯、是吧？你你你你在外边玩野了吗？你这个过年都不回来，这个。这个在今天的很多中国家庭里面，还是一个很很严重的指控。对，肯定、这个、的。这很多人还是有这个压力。<对>我其实我就背负
1: 这个指控。<对>嗯，在我们家里边
2: 。呃，但是我觉得还好，因为凭我对你们家人了解，我觉得他们至少知道你在干什么。就是他们虽然不高兴，嗯、但是他知道你在干什么
3: 。对，嗯，
2: 对吧？嗯、今天呢，我觉得。呃，你们刚才讲了好多的情况，不愿意面对亲戚啊，不愿意面对这个这个，就同学聚不起来。包括刚才小白讲的那种，其实我去年春节感觉特别明显，因为我在家过了两个春节，就是这个田野调查期间过了两个春节。一三年的春节的时候，是我们，因为我们高中毕业十周年，十周年的那一年就是春节，我们搞了一个，就我们一个老班长搞了一个聚会。然后呢，就是非常热闹，来了大概二十多个人，嗨，
1: 过去多热闹！<笑>小白他们那儿，虽然<笑>每年都三十多个人，哎啊、我我我这毕业前两年嘛，来
0: 了二十多个人。高中
2: 的高中的同学现在能聚齐二十多个人，简直就是个奇迹了，嗯、就非常难聚，因为大家各种各样有事儿。嗯。然后呢，我们那天特别现在就
1: 我们这个岁数人，可能生了孩子之后，很多人就不出来了。对。就是完全。然后呢，你知
2: 道吗？然后一四年就是高，不是一五年，就刚刚过去的这个春。哎呀，我感觉就特别明显了，就我们又想聚一个聚会，结果来了连十个人，可能那天就来了五个人，好像。
3: 嗯
2: 。就是你跟谁打电话，就是、嗯、哎呀不行，孩子小实在出不来，再不然女同学就是哎呀不行，我今天初三初二是吧，我在在婆婆家或者是怎么怎么样，我今天回娘家，或者是这个这个各种各样有或者出去玩的、啊、不在家的，就是可能最后就来了五个人。后来我们就特别凄惨，后来我回去就想，你说这还聚有什么劲啊是吧？五个人就别来了那
1: 种。你放心，老袁，我觉得等他们未来家庭关系不好，啊、想出来胡搞了啊！这个同学会是一个<笑>最最近的场合，你放心，哎、同学会到时候一呼百应都来了。哎哎、
2: 咱就先别说这个，我我我我单任务是这样吧，就是说，我现在想用什么东西能概括一下你们刚才介绍的各种各样的情况呢？发生在你们身上呢？发生在呃我们都知道的朋友或者是身边的人身上，其实我还是有那个感觉啊，就是我觉得。今天，因为你想啊，如果如果把我们这代人，其实我们这样说有点不对了，就是中国的这个大规模的人口的外流，年轻人口的外流，可能从两千年初的这个，呃，或者九十年代末的这个高校的扩招开始，对吧？可能已经我们绝对不是第一代人，就是我们之前可能<对>可能整个八零后都是这样的。嗯,嗯。不过呢，但是有一个问题就是说，因为你想啊，就是说我们这个漂到北京来。从大学毕业到现在，就还是跟我刚才讲元旦那个事儿有联系。就是说我们这一波人，基本上，呃，这个漂泊的这个这个时间和精力已经累积到一个度了。那累积到一个度呢，我觉得有一个特别重要的点，就是说，我觉得在今天啊，特别尤甚的一点是，其实刚才小白说有些人不愿意回去见亲戚，你说他为什么不愿意见亲戚呢？其实我觉得，呢，就是说咱们现在。去设想一个情况，就是说他跟他们家、他们家像老李一样，没有什么大的冲突，也不像小白家那样一样，就是说大家有一些特别不好的习惯，就说每一个人非常正常，这个家庭内也很和睦。就为什么这样的人，有些人还是不愿意回家？我感觉一个最重要的一点，就是说一个在外面生活了十年的人，跟一个在家里生活这十年没有断过的人。你们在经验上有一个巨大的鸿沟，说得通俗一点，就是聊不到一块儿去
3: 了
2: 。嗯，这个问题越来越严重
3: 对。对对
1: ，就是你今天就甚至你生活在不同的城市和不同的生活阶段，就比如说，呃，创业阶段呢和生活已经很稳定，嗯，就追求传统中国价值观里面安居乐业那样的，就是各自往前走七年，嗯、再坐到一起，真正话不投机半句多，可、嗯、是有时候
2: 真的就是。我我所以我觉得非常尴尬。你像你像我现在这个情况，我每次回家，就是不管跟同学、跟朋友、跟家人，还有<笑>还有跟安利、
1: 跟安利的这个老战友们，<笑><笑>就我跟
2: 他们坐在一起的时候呢，就是真的确实确实已经已经觉得没，因为他们我相信很多人看我，就是要么是一个就觉得非常可怜的态度，就觉得这孩子真是他妈读书读傻了，是吧？这么这么一把年纪还在外边慌着，说也不知道干什么。另外一些人呢，就是完全不知道我我我我是我是为了什么，就是他们觉得一个一个三十岁的人是吧，然后每天脑子想的都是一些云里雾里的没有用没用的东西，然后表面上看好像也也看不出来有什么不正常，但是好像一聊天我们都不一样。就是你你你其实包括你跟你兄弟姐妹在一起的时候，就是大家关系都特别好，但是你确实已经插不上话，嗯、尤其是我这样的，我没进入过任何的。工作的场景是吧？我一直在学校里待在学院里，每天都都干这种这个自己就把自己关起来，然后看书、想的想事啊，然后写东西的这个日子。我的弟弟妹妹们他们都开始，比如说开始聊公积金啊，是吧？然后这个、嗯、买房买车，买房买车啊，然后出国旅游，嗯、然后这个<对>这个家里装修是吧？这个怎么样摇号？就开始聊这些事儿、嗯。
3: 对对对对对。
2: 我完全是个傻逼的状态。哎，我
1: 跟你感受特别一样，因为四川人不爱出川，就我的同学出来到北京的还剩俩，就其他全部回去了。就回去之后嘛，大家基本上都在成都工作。嗯，就春节聊的就是啊，这个楼盘开盘了，那个楼盘开盘了，上市一个新车，这个车上市一个新车，那个车，嗯，然后这个地方这个税率，那个地方那个税率啊，那个贷款有这个政策，那个政策。我坐在旁边，大眼瞪小眼看着他们。然后他们都不问我了，他们完全知道我说的事，他们完全也不感兴趣，嗯、不知道说的是什么。
3: 对，
0: 所以就有一年同学会巨尴尬，我就听他们聊了一天关于买房的事情。我当时，我觉得这真的就是不管是不是创业，我觉得真的哪怕就是完全就是一个正常在大城市打拼，可能就哪怕就是北漂的状态，这个都是完全没共同语，不太一样的。就是真的就是像老袁说的那个，就是整个这个不同城市，这个可能相对的三四线城市、一二线城市，整个节奏的不同，每天接触的信息的不同。就真的是完，就是那个没话可聊的状态、嗯
1: 。这样吧，因为我们最后这个问题还是会落脚点落在家这个话题上，嗯、但是我们最后落到这个沉重的话题之前，嗯、先聊个比较好玩的，嗯、因为每年你要回家吧，你就得<笑>就得。坐交通工具回家，对，因为我们离家的距离都各不一样，对，就是可可能我属最远的一个了，嗯、就老袁相对较近的一个，对、呃，我们都经历过这个春运啊，好多人
0: 人类最大规模的迁徙，哎，对对对，比如我
1: 在成都的同学其实不知道春运为何物，四十分钟到家，嗯，对，像我就经历过春运，就我们三个春运吧，就我这样，我们每人说一个
0: 最惨的经历，最惨的经历，对，就你
1: 春运期间。<笑>特产，因为春运现在春运越来越好了，对吧？高铁修了之后，好的地方就好多了。嗯，但过去我们还经历过惨
0: 日子。哎，我我先说吧。对，说个我估计你们俩都比我惨，所以我先说。我印象中最惨的啊，哎，你春节回家是回到黑龙江？黑龙江，对，那你挺远的。呃，我我我应该，我想一下，我上学那会儿真的挺远的，从成都回黑龙江其实还挺远的。哦，那你比我远。对，那会儿比我远。对，嗯，你想。基本上就是东北到西南嘛，对、啊，就快快把中国打打个打一个一个直接穿了，对,对,对,对,对,对,对,对，对就
1: 就差昆明到东北了
0: ，呃<对>，<笑>广西到东北，<笑>对我印象最深的啊，就是我记不得那是哪年了。我操，然后上几个小时啊，成都到黑龙江？呃，如果纯坐火车的话，我我想想啊，我是我是有过纯坐火车的经历的，我想一下，那应该是从成都到北京，再从北京到。直接到我家，嗯，或就是到绥化，嗯、啊，我妈妈在绥化，或者是从城、呃、从北京到哈尔滨再到绥化，但是哈尔滨到绥化的车特别多，就不算了，就无所谓，嗯、你不需要考虑提前买票的问题了，就不像、嗯、不像春运那么紧张，嗯、对，所以就基本上就这两段的路，如果加在一块的话，应该最长可能会到三十八九个小时吧。
1: 这两趟才三十八几个小时啊、嗯，最长的情况。嗯，
0: 因为我上大学那会儿就三三,三四年之前嘛，嗯、四五年之前那会、嗯、也也还行，嗯、对。对但是相对而言比较，我记得比较惨的是，按理来说北京到我们家正常，现在高铁到哈尔滨就好像就七八个小时。对对，现在高铁快了。对，然后呢，我印象是买不到票。然后就每到春运的时候，会有一些个个别铁路段有一些加车，嗯，然后当时加了，就是加，就实在没车可加了，加了一类叫零客的车 ，L 打头的对零客，然后就是特别旧、特别老的车，这种车它优先级极低，它一定会避各种车，避停绿皮火车，对对对,对，逢站就停，对，逢站就停，然后逢一是逢站就停，所有站都停，二就是它一定会避车。<对>各种对各种别的车经过，他又得找地儿停。对，那个煤煤的等级都比较高，<笑>对,对，就是煤煤的,的,的等级都高一些。所以就正常按理来说，可能十几个小时的路就走了将近三十个小时。哇塞！就光那一个光本来比较小的那一段，开的弹尽粮绝，基本上走了一个全程的时间，嗯，然后没坐硬座，我记得是有硬座还是没坐我都忘了，嗯，然后就站着站着睡着了，就那种各种情况都有，那也挺糟，还是到家了最后。嗯、对，嗯、老袁呢？
2: 其实吧，我是我我，因为我那个确实比较近嘛，就是基本上一夜就可能十二三个小时就到山东了。嗯，呃，我我记得最惨的一次是，我觉得我的惨主要是买票这个问题啊，哦、就是我,我呢是有这么几几几年呢，就是老是从学校里就是就是学校你知道就学校订的那个票，有的时候就是他特别奇怪，就是我记得那会儿好像不能订卧铺。就只能订硬座，有有几有
1: ，有有有，不能订卧铺。有几学校里对
2: ，然后呢，因为我那个车呢，它很难受，就是它是一个从晚上十点到早晨七点的车，嗯，就它正好是你睡觉的时间，嗯，那你坐硬座就很难受。然后呢，我有几年呢，就是就开始就不想在学校订，就老想在外面，到时候想办法去买，因为学校比那个外面早很多了，我就我就想到到开票的时候再去试试看。然后呢，就有几年就就玩惨了，就是没没票。<笑>那会儿啊，还是你知道，就是这个这个这个电子售票之前的时候，你还有一种买法，就是黄牛票
1: 。嗯，对对对对对
2: 。那个时候是买黄牛票，就是说打电话给他。对，我记得北京当时有好几个网站，就包括现在很火什么五八同城，当年什么的都可以转火车票去。这个、嗯。哎呦，那真是满北京市。我记得有一年我来香港之前的两呃，之前那一年那年的，因为我是一月份的时候，就是正好是过年之前那个星期来香港开会，然后呢，从香港回北京以后，飞北京以后呢，完了再坐火车回家。我记得呢是我在北京刚一落地，飞机刚一落地，我就开始操心这个回家的票的事儿，然后第二天我就。我我当时我跟老李一样，我们都在民族大学。我记得我取票那个地儿，可是在回龙观，还是在……哇
1: 塞
3: ，那么远！
2: 回龙观还是在霍营吧，反正是就是，就一哥们儿的票。哎呦，你不怕把你卖
1: 了？那
2: 巨漫长那天，而且那天早上起来特别的冷，我就早上起来可能七八点钟吧，就坐坐那个地铁，一直到回龙观，然后加了。十块钱吗？还是加了六十块钱，买那张票难，嗯、就是因为它短嘛，它本来也没几个钱，<对>就过户也就不到二百块钱，嗯、你再加五十块钱，你想这个，它那利润就很高
3: 了
2: 。<笑>然后这个，呃，但是我我这个路上惨的一次是,、就是，就是就是前，就是我上大学前两年，就是我还从学校订票的时候，那会儿真的是真的特别难受，因为你就只能是坐着那个。我不知道大家那个坐那硬座有没有坐后半夜的硬座，就是当这个所有的环境都已经就是空气污浊，然后这个到最难受的时候那，那那段时间那真是生不如死，那个
1: 太难受了。嗯、那这样老来
2: ，好在我确实比较
1: 短。嗯、对，坐火车的惨痛，听听我的。<笑><笑>买票不惨，我爸认识那个铁路局的人，嗯、坐惨。就买票不惨吧，我也买不着那个卧铺票，嗯、实在太紧俏了。就我们这个省啊，是个出出川劳劳务输出大省。嗯。就每年春节，你要赶上民工返返程潮啊，太可怕了。嗯。我某年，我跟你那次给我的心理阴影极大。那时候最后一次坐火车，从那之后连火车都不敢坐了，特别可怕。嗯。那次买了一个硬座，嗯，还有座位。然后，那个车是从攀枝花到北京的，是我们这儿非常典型的一趟 K 幺幺七。啊。攀枝花到北京。这车我也坐过，坐过吧？嗯。K 幺七从攀枝花到北京，经过我们德阳。嗯、我从那上车。嗯、上车时候都傻了，就车上已经全是人了。嗯、然后我上车之后，车里挤到就已经，我这么说吧，整个车厢一节列车车厢，老老火车并没有多长。嗯、我确实，我上车那个门，就我的座位在车厢的另一侧。嗯、可能第四排不第五排。嗯、我花了大概四十五分钟走到我的座位。嗯嗯就中间过程就是不断的往前挤，
3: 嗯
1: 、就列车上已经没有地面这个概念了，嗯、就民工的铺盖等等的麻袋就在地面上，嗯、就行李多到已经可以把地面占满的地步，嗯、就列车跟那蹦床一样高一截，嗯、你就直接踩上那个铺盖往前走。<笑>我上车第一反应就是我在绵阳要下车，嗯、我要转飞机，
3: 嗯
1: 、然后就是。我开到绵阳的时候，尝试了一下，嗯、下不了车，<笑><就><笑><笑>已经不可能下车了，<笑>就上那个贼山下不了车，嗯、然后我就艰难的走到我座位四十多分钟，嗯、然后火车是这样硬座，一边是三个座，一边两个座位。两个座位的座位上站了三个人，三个座位的座位上站了五个人，然后我就说这个座位是我的。然后那五个人下来一个男的说：“行，你站上来吧。”因为站在那座位上比站在地上要稍微好点站在地上更挤。就你可以想象，那个列车上没有任何空隙，站在地上也站在座位上。还有更可怕的事情，你想行李已经多到放到地上了，所以我的行李啊已经没有任何地方放了，顶到自己头上。<笑>你交流印度妇女吗？<笑><笑>所以我的行李一直顶到自己头上，的，然后没有上厕所的概念，因为厕所面全是人和行李。三十个小时
3: ，
1: 我操啊！当然当然，就当列车过了郑州之后稍微好点了， uh, 但过郑州应该是一半多，将、uh, 近二十四个小时。Uh uh. 二十四小时，包括一个夜晚，没有吃饭。为了让自己不上厕所，我只喝了半盒牛奶，就那种纯牛奶，就自己从箱里做了半盒，一直把箱子顶到头上，换各种姿势，左手换右手，右手换左手
3: 。
1: 中间有几次我都崩溃了，说不行，我跳窗子我要下车，但后来倒车才发现没有这个选项，下不去，实在下不去。那次是我人生中。真的最后一次坐火车，就最后一次坐硬座长途火车，嗯、再也没有坐过，嗯、留下了非常深的生理、嗯、心理阴影。嗯、最后到北京西站的时候，出来的时候，我觉得哇、哦，就像从地狱重
3: 返人间的感觉。
1: 好、嗯，真的纯 hardcore， 老李这个确实太 real <way> experience，、嗯、特别可怕那次，操，太牛逼了。
0: 我估计可能这是我我近几年不都不会听到更牛逼的故事了。<笑>这火车故事太厉害了。好，<笑>我们这才差了一下这个 hardcore 火车故事
3: 。
1: 对，我们回到这个就是就春节回家这个事儿。嗯、
3: 对
1: ，呃，这样吧，因为说实话，就我我跟小白纵使再有理由啊，嗯，我们不回家还是因为家是什么？为何要回家这个观念的改变？对，因为其实比我们俩。回家的条件更差的人有的是，嗯，想尽办法，无论如何春节也要回家，嗯，就我们那事儿，说实话，你要改别的方式也行，只是说，就讲讲实话，对我们来讲，就家，说实话，嗯，没有那么重要，对，对，在我们生活中没有那么重要，对，这是一个非常重大的改变，我觉得，所以我们聊这些话题，最后想落到的还是这个问题上，就是春节为什么要回家，嗯，就那个家，到底有什么意义，嗯，因为因为这么说吧，呃，我觉得有个。日常生活中的事情，就很多女孩保持了一天甚至半天和家里打一次电话。嗯、小白，你跟家多长时间打一次电话
0: ？基本上每周都有吧，但是每我就是每周我妈都给我打电话。啊，她给你打对吧？对，我从来不会主动给我们家人打电话。对
1: ，嗯、我现在是我也不怎么给家打，嗯、我们家也不怎么给我打，嗯、就可能每个月打一次电话吧，嗯、特别。老袁呢？你能跟你家沟通？
2: 我是定期的，就是每个周日，或到后晚不一定，就给我给我给我爸打一个电话，给我姥姥打一个电话。我我会把他那个放在我那个那个电那个手机的那个日历的提醒上，到点到点我就打一个
1: 。对，所以你看，所以老袁每每年都要回家，我们俩已经开始不回家了，这不是不是什么别的理由和借口啊，就家庭观念。就老袁还想到跟姥姥打电话呢，就我们俩确实。为什么要疏远一下？是对，所以说，我相信，因为我跟小白还不算最年轻的，新的一代北漂或者年轻人了，就越往后越年轻的人，这个家的概念应该越淡化。对，而且随着时间往后推，这个家的概念会越淡化。这个老袁，其实，在你的那个人类学研究里面，这也是一个趋势和现象嘛？你能说说吗
2: ？对呀、啊，其实，哎，其实这个都不用扯学术研究。呃，大家如果有国外的朋友的话，如果美国人或者英国人，你们会觉得你们会听谁？如果在北京工作的话，谁谁圣诞节非得要回美国吗
3: ？
2: 呃，包括在美国的人，你认识他的，比如说他他可能住在南部，住在洛杉矶，如果他家可能在东北部的话，你听说过谁这个过？但是他们也有人回啊，这个这个、肯定有。但是，我觉得他们就是说，比例跟
1: 我们比完全不是一个比例。对
2: 他们不会觉得说这个事儿是一个必须要走。其实我觉得今天的今天的西方就是中国的明天，在这一点上我是,我是我是我是非常非常的确信的。不可能有什么人什么力量能能,能能能能能阻止这个趋势。嗯
1: ，呃，只是呢，我我跟小白不过是早走了一步。对
2: ，没错，因为这就是我想说的一个事儿，就是说我们这代人。还还把这个事儿当一个问题，可能假设啊，等到我们三十年，我、呃、什么三十年，就等到我我们的我们的子代，就是比我们再晚一代人长大以后，他们都觉得我们今天聊这个话题很奇
1: 怪，就是他
2: 觉得没有必要讨论
1: 、嗯。我觉得都等不到子代，你就主要九五年小孩儿可能听我们聊的缺的这三个人聊这个事儿，<笑>而且你刚才说还有一个很严重的就是我们的子代。就我们这代人还有个大的挑战困境，就是有没有子弹这个问题。<笑>哎，那你别说，现在国
2: 家开放二胎了，这个还是有一批人怨生的。
1: 没戏，好多西方国家对。不聊这个，还是集中在过年这回家这事上。嗯。那老袁，我想问问你啊，因为我跟小白可能这个问题上有共鸣，就家庭跟我们的疏远，第一来源生活方式的差异巨大。嗯。第二方面来源于见识眼界，嗯、和对很多问题的选择的差异巨大。嗯。你也一样。其实你过的生活，我觉得从你家庭来讲，和你家庭环境要理解起来，其实也挺难的。为什么会做这个选择？非常困难。对，那你为什么还坚持在做这个？呃，有老袁是我们这个传统道德的守门人这个角色的
2: 。哎呀，其实还真不是你说的这个这个道理。既既然今天这聊了吧，是吧？那我就我得做个细的公诉人，得做个系统陈述啊。对，敞开心扉<吧>说说。对，我觉得呢，有有，我觉得这个事儿有几个原因。呃，第一呢，我最近就是可能可能也确实跟，确实跟这个年龄到了三十岁左右的时候，他那个心态上有一个变化有关系。就是呢，我我最近这一两年会有意识的在自己的生活当中，我自己给自己设定一些仪式。这个春节对于我而言是个仪式的一种，就是我我会我不管别人，我也其实我甚至也不管我们家人怎么想怎么看这个问题。仪式对于我而言，就是这个事儿。对于我而言，我知道这是我自己的一个仪式，就一年到这个点儿，我就必须要干这件事儿。然后呢，你不要问它的意义，你最重要的就是说尽善尽美的把它完成，然后就行。这是第一点
1: 啊。你是给自己一个节奏啊
2: ？对我，嗯、我自己非常有意识的强化这个东西。哎、嗯，那不
1: 不行，我还得追问一句啊。比如说我，嗯、我觉得现在春节对我来讲，如果今年我读书还读得特别爽的话。我觉得我春节也快成一仪式了，但我的仪式选择了一个跟家庭要素无关的仪式，其实是一个说白了很自私的、很个人主义、非常个人化的一个仪式，对吧？跟自我实现、啊、跟自我提升有关的。那你，那你选择这个仪式，为什么一定要还是跟家庭有关的一个仪式？嗯、我觉得
2: 这，我觉得其实我其实正是因为说，其实哎呀，其实我不是说因为我家庭观念很重，我是觉得呢，我我刚才也讲了，我对这个事儿比较悲观，我认为中国人。变成这个世界上其他民族那样，就是开始不重视这个新年，只是个时间问题。我们迟早会进入那一天。
3: 对，而且
2: 会我我我觉得这个家庭的观念确实受到了很大冲击。我呢，在这个方面上讲嘛，就是说，但这第二点呢，有两个层次。第一个层次呢，是我觉得从宏观上看，我真的觉得我们这代人在目睹了一个特别大的伦理的一个转换。嗯。而且这个事儿就发生在我们这代人身上。再往下没了，就是就我们这代人对，再往下也
1: 没这个矛盾和冲击了，<那>就自然人接受新的的<对>新的秩序。其
2: 实呢，我有一点点就是说，当然也不能说的那么那么惨吧，但是我确实有我我希望我目睹这个过程的一个一个考虑，这个可能也是确实多年这个学术研究做下的病吧，就是说他愿意目睹一个社会的转型，然后你哪怕很无力，但是你参与其中，呃，这个第这个原因的第二点呢，从我个人的层面而。因为，我最近这几年，我刚才也跟你们聊了，就是说，原来的时候还是个，就你老觉得自己还是孩子，尤其是一回家觉得自己还是孩子。但是呢，这两年你弟弟妹妹什么都长大了，他们工作了，他们开始，你你你会看他们开始，他们现在不是闹着玩他们正儿八经的开始承担一些家庭的责任，比如说，就包括刚才我跟你们讲的吧，就是他们聊自己买房买车这都算，嗯，就是家人对，因为这个我觉得特别重要，就是说。家庭的父母呢、啊，是看见他们也开始走上一个人生的轨道了。就这个轨道，你甭管它好坏，甭管是不是理想，但是他们觉得说，因为他们是能判断我弟弟妹妹们的这个人生轨迹的。但是呢，我现在就像一个就是孤悬在这个轨道之外的一个一个漂浮体一样，就是我也我也没有办法对家庭尽义务，然后家人呢也确实不支持。我帮不上你
1: 的忙，其实也。对，太远了
3: ，所以我
2: 觉得呢，我觉得真的就是，这是我跟他们最后一个，呃，还、啊、算比较强的维系，就是说，在这个时间段，在这七天里面，我扮演一个一个孩子、一个家人、一个第二代这个这个这个家庭的第二代的这个角色，我每天回去以后，就是给他们带一点儿好消息，就是用他们能理解的方式告诉他们，我过去的一年过得怎么样，然后再干什么。然后怎么怎么样之类的，呃，这是第二，就是刚才讲这两层是第二点原因。第三点呢，刚才咱们开聊之前，我其实跟你们俩就说过，我觉得呢，因为我的这个这个状态比较特殊，就是你你在外面做学问，然后这么多年在外面飘着，呃，其实呢，就是这个这个角色其实早就跟你出生的那个地方，跟你跟你父母、跟你家人没有任何关系，他们也不理解你，你也不理解他们。所以呢，我现在对我而言，回家有一个，有一个特别大的好处，就是，因为你一进家门，你就开始，就知道，就比如说你要开始进入到另外一个角色的模式当中了。嗯，哎，在春节那七天，我真的能能放松一点，真的就是彻底不想任何跟平时的熟悉的生活相关的，不想文、嗯、不想理论的问题，不想这个这个国际民生什么乱七八糟的。就完全是过日子，就是等着晚上吃饺子，就是等着第二天去我们哪个叔叔家看看他家儿子，他孩孩子生孩子，就这么点事儿。就是他对我而言是个确实是个角色上的转换，所以这一点其实我是有私心的，就是我觉得回家以后，用这种非常强制的手段，真的能让我整个一年就真的我我觉得我我其实是我其实是觉得对我而言出去旅游啊玩儿屁用没有。就是我，我，我，即使是你现在把我扔到三亚，是不是把我扒光了，让我在在在沙滩上躺着，我还是想那
1: 些事。那警察给逮了去，你扒光在就是上来躺着
2: 。<笑>但是我回家确实，确实不想这些事儿了，嗯
1: 、所以对我而扒光躺着还爽
3: 。
2: <笑>所以呢，就是反正综上所述吧，就是我就觉得，就对我而言，确实过年回家有很多很多的
1: 。啊、嗯，这还是我觉得老严剖析的还是蛮细腻的，嗯、这不光是个家这个东西。但老袁前几点说的还是个家庭意义的，但我觉得对我们来讲，就是第一也是有家的人，跟家庭关系也没有那么糟糕，也也也，而且说实话，家人对我们也并非没有期待，春节回去啊，看看你啊，状态好不好啊，跟你聊一下，就家人对我们的这个需求其实强于我们的家人的需求，对，但我们还是这个一意孤行的选择了，对。选择了一个在家庭之外的路径，嗯，但是我
0: 真的觉得老袁说的那个那一点是特别有道理，就是还是生活阶段的问题，就是我真的觉得，如果让我想象，比如说咱们俩可能再过几年。真的可我
1: 跟他差不多，我也是而立之年的人了。你年
0: 轻，你年轻，老老了老铁，别别扯淡了，一
1: 样，我跟你一样大。小白比我们俩稍微小点，嗯，所以所你会觉得，如果你再长几岁的话，对
0: 我觉得当当突然有一天我意识到，我可能需要为家庭去承担一些。哎呦
1: ，我今我成了最后一个不负责任的人了，今天
0: 。你才是，你是你才最前卫的，对我才是这个最前卫、最不负责任的人。最后，
1: 那你说说，你你觉得可能过几年你会想法跟我这类似？有
0: 可能，我不知道。我我我就至少我听到老袁这个话，我心里面还挺挺认同的。完了完了完了，完了完了<笑>那那我我真
1: 是最不孝的一个人了。<笑>我真的不太有这个想法。嗯，就首先我知道家人对我有这个需求，且、嗯、还是希望过年回去一下。不管我爸，包括其他家的亲戚，希望看看这个人啊，聊一聊好不好？嗯嗯、因为我们家氛围其实确实不错，嗯、大家彼此关心的程度挺高的。嗯，就如果你在外面的话，你看我又不给他打电话。其实关心的成分比较低，所以家人还是有这个需求。嗯，但我自己啊，可能确实是个个人主义色彩比较浓重。对我自己来讲，我会觉得，我确实好像不太有理由和需求去响应这个，期待，嗯，因为我会觉得有更重要的期待在等着我去完成。这个期待不是来源于小的家庭，更是来源、哎，这个越越越说越装逼了，算了，不不说后面的部分，反正就挺自私的，嗯、对，挺个人主义的。嗯嗯、其实是大
0: 爱。哎，别别别别我贴金了别别别别别别别
1: 别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别越别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别很大程度还是因为不安全感，嗯、因为他可能需要一个屏障，嗯、需要一个港湾保护自己。嗯、但当这个你自己的生活环境越来越成熟的话，嗯、我会觉得大家跟家庭的纽带会拆得比较散。嗯，对我可能是就先走出了一步往前。对，但我三月份还回去啊，今年，<笑>对，还是回去了
3: 。嗯
1: ，所以我觉得这确实是一个，就是。呃，不管是家小的家的概念，还是大的家乡的概念，很多时候我们乡土眷恋也很重，但现在实乡土眷恋概念也很轻，包括买房这事儿吧，嗯，年长一点觉得安居乐业一定要有自己的房才是家，呃、我相信小白跟王木我们俩都不会觉得房产跟家是个什么关系，嗯、甚至家是个什么东西，对我们来讲都。嗯不是个特别重要的概念啊，就好像没有这方面归属的需求。嗯，我觉得这个还不是岁数的原因，不是说现在岁数小，对，没有家的归属需求，没有对家的需求。我能够，我完全能理解自己。我其实岁数再大，对家的，就这个东西啊的需求其实并不大。
3: 嗯
1: ，因为你会觉得，第一，独善其身不是不可。嗯。第二，你去到任何城市，你要想求一个归属感，或者觉得我和这个城市相关，
3: 嗯
1: ，挺容易的。嗯。比如说。有一个观念，我自己其实挺难理解。很多人移民去国外或者北漂上海，会有觉得这个城市不属于我，我不属于这个城市。呃，这个话的观点我大致能听懂，但我自己不能理解。第一，我不能理解什么叫做我属于这个城市。在我原来家乡，我也不认为我属于这个地方或者这个地方属于我。来北京，我也没有一个感觉是我需要属于这个城市，或者这个城市属于我。这个城市跟我保持一个相关性完了，对我生活在这儿。这个城市有我需要的东西，就这么简单。嗯，所以我没有这个想法。嗯，我觉得你跟我这地方就小白，你你应该有类似的想法。挺像。什么一定要有家啊，或怎么怎么样？是的。嗯。所以我觉得对这个归属感和港湾的需求比较弱，就落实到小家上，其实也一样。呃，他们对我的需求、啊、再说，嗯，但至少我没有一个小家港湾的需求，嗯，像老袁说的，过年期间他可能想换个节奏，嗯，那我相反，我过年期间想把节奏加得更紧，嗯、因为没有任何其他那些干扰嘛，嗯、你可以完全沉浸在一种，嗯、呃工某种工作或者个人的节奏里面去，把它抓得更紧一点，确实，确实嗯，对，好。<笑>
3: 行，我有的。再往下
1: 聊<能>就不知道
0: 聊到什么时候我
2: 能，我能，我能，我能借着这个事儿多聊一个事儿吗？
0: 行<好>行行行，<来>聊聊聊
2: 。嗯，我首先说一下啊，就是说，我觉得就是刚才老李，当是我我觉得老老李跟小白你们两个人这个观点是，其实我我可以说的更绝对一点儿。今天很多在北京坚持回家或者是坚持准备买房的人，其实内心深处想的可能跟你们是一样的。只是他现在还没有办法从这个惯性当中解脱出来对，对自
1: 信心还差一点
2: 。嗯、对，所以我觉得呢，今天我们聊这个话题不，不是说不是说那扯着闲篇就完了。确实，很多人人就是这么想的，就是而且只是说，可能现在把它落实为行动的那个比例没有那么大，嗯、因为我们这个这个社会还在一个一个焦焦灼的状态，还没有<对>没有一方完全胜出。但是，我是坚信啊，像你们这种你们这种想法和你们这种生活习惯的人。会越来越多，这是个没没有办法、没有办法、嗯、没有办法阻止的趋势。嗯、呃，但是呢，其实刚才老李讲到一点，就买房的这个问题，因为老李也知道，我是基本上在这个问题上，确实跟你们两人是是完全相反的。嗯，我呢，到今天为止也很想
1: ，哎、很想是安居乐业者，
2: <笑>对，很想成立自己的家庭。呃，我我我我跟我跟很多朋友都承认过，我说我想买房，买在什么地方不重要，但是我想买房。嗯、呃，我我就解释一下为什么吧，就是我觉得，我觉得老李刚才讲了一个事儿，就是说，可能是就老李觉得可能我对我这个东西可能可以解释成为家庭观念。我觉得呢，这个事儿可能更复杂，就是而且我相信我这个虽然可能我把它表述得非常复杂，但是可能我相我相信基本的道理，可能很多人就就像很多人有你们这个想法一样，可能很多人现在跟我想的也是一样，就是我觉得有一点非常重要的就是，我今天越来越觉得。呃、嗯，你你你说我为什么还有家庭的观念，还为什么要要要希望成立家庭？我觉得说的装逼一点啊，我觉得他是个哲学上的承诺，就是呵,呵，
1: 嗯，哲学上的承诺，我的天，你说说
2: ，呃，就譬如说吧，我就假设、啊、我你你找到一个女孩，跟她跟她共度一生，我们今天可以有可以有无数的办法去证明。你在你的一生当中，你绝对不可能只爱一个人。嗯，就是不管从生理层面还是从心理层层面，即使你们两个人最后死在一天埋在一起，你们俩这个婚姻关系从来没有被破坏过。但是你在你的一生当中，不管男人女人，你都心里至少是在意识上出现过某些恍惚的状态。嗯，因为这是我们物种的固有的缺陷，这个东西是没有办法克服的嗯。嗯。嗯可是，那今天婚姻的意义是什么？今天家庭的意义是什么？我觉得，它是一个，它是一个一个一个超越我们那个局限性的那个那个承诺。就是说，我知道我这一辈子不可能只喜欢一个人，但是我履行一个契约关系。它其实很像什么呢？很像，很像这个这个这个，就黑格尔哲学当中有一个观点，就是他觉得自由其实来源于你对于规矩的。充分履行和认可之后，然后你就会进入到一个绝对的精神自由的状态。当然，这个这个问题很多啊，我就我
1: 当然当然，当然
2: 我我我并不我,我并不认可这个观点，但是我觉得有一点点像，就是我今天其实更愿意，我觉得哪哪一天啊，假设你们要知道我跟谁结婚了，那你们对
1: 我一定会唾弃你的。呃，你,
2: 你们你们一定要唾弃我，但你别觉得就是说我可能是就是完全完全怎么怎么样。我其实很简单，就是一个承诺的问题。就是他，我我我越来越觉得，其实，在某某种程度上讲，这个东西是必要的。嗯、我前几年，我我昨天晚上看了那个，就是、呃、那个罗伯特·德尼罗和和安妮·海瑟薇演那个 inter,、嗯《Inter》那时间，嗯、我觉得美国人真的就是，其实今天美国对已经不是这个问题了，但是他仍然能抓住这一点。就是德尼罗在那个在那个角色当中，就等于说他完全生活在。上个世纪的六七十年代，所有的价值观基本都是传统的，所有的生活方式都是传统的。但他今天把它切到一个互联网创创业公司里面，就他那个戏剧效果特别明显。我觉得其实对那个时代的人而言，或者对人类的某一个阶段而言，那个承诺或者是那个角色真的是重要的。他对你的人格本身是一个是一个必要的补充。你你承担这个角色，意味着你知道自己的局限性，某某种程度上你知道自己的局限性，你对自己有一个约束。然后呢，我我不说这个东西好坏，就是但是会有人选这个路。对，这是
1: 个选择。我觉得老袁我我就只能看出来，你还是一个前现代社会和现代社会心态的人。就我们是一个偏现代社会和后现代社会心态的人，甚至。甚至是后现的社会之后，应该还有个社会形态，变化太快了。那么心态的一个人往那个走的过程中，对他是个选择。但我觉得你这个，我还是觉得像卡夫卡说的，如果你要去刻意构建个什么秩序的话，我觉得很可能适得其反，对吧？但这只是一种可能性啊。对
3: ，其
1: 实我觉得老我老袁说的特别好，我觉得我我们这个节目最后确实。需要你说我们装逼也罢，会怎么样？嗯、我们我们会提到一个这种层面上来来来谈探讨这个问题，嗯，是因为这些问题我们平时不聊，嗯、不愿意去谈，它太严肃，离生活太远，嗯，太形而上学，甚至太空洞，嗯，但是，呃，我我我我们都有一个共同的观点，就是这种问题你绕不开，你可以觉得它太严肃或怎么样，但你总会有某些时刻你需要去面对这种问题的考考问，嗯，呃，你自己如果理解不到这个层面，你就在一种更模糊的状态之下去。模模糊糊感受这个问题给你的冲击，嗯、但是如果你能剖析到老袁这种层面的话，你可以更清楚去观察到这个问题是什么，嗯、或者比如说你能像我一样说出你可能是什么样会什么样，你能够自己把它分解出来，嗯、你能更好的面对这个拷问。嗯、就是说这东西不是说你不去关心它的就不存在，嗯、你不去思考它你就遇不上，这、嗯、都是真真实实你需要去考虑的事情。对我我所以我觉得刚才老袁说的特别好，确实是这样一个东
0: 西。好，那节目差不多了。行、啊，我们今天节目就到这儿。嗯、对，这就
1: 完了是吧？啊，对对对对，你就就是那再给你一句，就是一句了。啊，不
2: 是哎。哎、呃，我我我是这样的，我确实确实是动用一点私心，我<事>我今天想在节目的最后，呃，真是我今天要装个逼，装个大一点的。
3: 刚才<笑>刚,刚才那个还不还还不是吧？不够不够，我想再装个大点的
2: 。我下面这个这个话呢，其实是我心里特别想说，其实我一度想把它写成一个文章放在豆瓣上，但是我最近比较懒，确实这个这个文章没写出来。但是说说说老
1: 爷说
3: 说
2: ，这个是一个公益广告性质的这个这个、这个、这个结尾。我呢，在这儿，在这儿呢，就是呼吁所有啊，就是如果你听到这期节目的跟我们同龄的差不多的人啊，呃，因为因为肯定的，在即将到来的这个春节假假期，我们会在网络上看到各种各样的跟我们年龄差不多的人吐槽自己的父母如何逼婚，吐槽自己各种各样奇葩的亲戚如何用各种各样不适应的方不适当的方式关心你，这个回到家以后跟这些七大姑八大姨缠的有多么讨厌。我其实能充分理解这些东西，但是呢，我真的呼吁一点，就是说，因为我觉得这里面有一个很不好的行为，就是说，因为我们一年可能只有这一个星期回去，所以呢，你的父母跟你、你的亲戚跟你之间所有的那种关心，可能会用非常戏剧性，这个戏剧性有时大到有些荒诞，甚至有些有些怪异，有些让你感觉不适的方式表现出来。但是呢，他真的。不意味着说那些东西都是假的，不意味着那些东西都是都是他就是想难为你，就是不理解你。有的时候他们只是我刚才讲的，就是说因为经验上的巨大的差异，他们没有办法表现出来。因为我在我在做田野调查期间，曾经跟很多父母，就是子女在外面的父母，呃，有过这种生活上的接触。我理解，就是今天所有孩子在外面飘的那些父母。他们的生活的常态其实就是沉默
3: 。对，如果你
2: 有幸跟他们在一起过一个完整的一天的话，你就会发现，他们生活当中最常见的状态就是沉默，就是互相也没有什么话说，然后也没有什么事情做，有的时候就是坐在那儿发呆看电视，那个电视其实就像个背景板一样，其实他也不关心里边说什么，但是他就是这样一天一天的过去的，因为他离你太远了，他已经够不着你了。我觉得呢，我们这代人是一个，确实是一个历史的历史的见证者，就是他可能是整个中国的社会的发生巨大变化，在我们身上是最定最典型的体现。我觉得对我们这代人呢，有一个非常大的历史使命，就是你要让这个你要让这个过渡平稳进行下去，就不要有特别大的震荡，不要产生一代人的这种创伤的记忆。我希望呢，因为我们是。相对而言啊，不是觉得我们这代人思想上更开放，更容易理解他人吗？那我觉得大家把那些平时能理解特别怪诞事情的那种态度拿来理解你的父母，然后呢，就是我希望呢，我们用最大的善意去贴近他们的经验。你可能特别讨厌那个东西，但是你不要不要用一种彻底戏谑和反讽的态度。就是我觉得他们也很不容易，他们也是渐行渐远的一代人。他们终究比我们更先离开这个世界，我觉得我们在这儿呢，用一个，用一个尊重他者的态度吧，把这个事情做完，算是这个尽一个最后一点点特别勉强的义务。这个义务其实跟家没什么关系，其实就是个社会人。你你送别一代，然后迎来一代，然后妥善的这个处理自己的生活。呃，总归呢，我觉得就是有一点这个这个倡导，就是大家。以后在这个，尤其过年期间，在这个网上各种各样戏谑自己父母，或者是抒发自己感情的时候呢，其实，呃，更多一点点去理解他们，因为他们真的很不容易。嗯，嗯、这个呢，真是我我今天这是，老李知道我，我很少这么这么装逼的这个做的。挺好，挺好，挺好。呃，做，而且我了
1: 解你，其实也不是特别偶然的，其
2: 实。嗯、<笑>然后，这个算是个公益广告性质吧，就是希望听到的这个。同志们能够能够想想这个事儿，我我自己真的觉得这是个事儿。好
0: 了，这个时间占用结束完毕。没事，我觉得你
1: 说的好。这样吧，既然你代表这个前现代和呃这和现代社会说了，那我代表这个现代社会后现代社会说一下，没那么长啊，我就说短一点。我觉得，呃，如果从我这个视角看这个问题，就是说，呃，我们对以往一代人负有责任，我们更对接下来的一代人负有责任。就是说，过去不可追，但是未来还在前方，所以如果。更负责任的度过这七天，但我不认为你在这里玩一玩逃避家庭是一个负责任的态度。但更负责任的过这七天是，这七天除了去照顾上一代的情绪，你可以看看你为未来在这七天节段的能,能做点什么，你能带来什么。不是说你的七天你改变社会啊，你改变自己就行了。你这七天能够好好的改造自己的话，也就是为未来做了很多大事儿。也就是说，如果能够负责任的为自己生活，这也是个很重要的事情。嗯、所以如，如果如果老老袁刚说的很有道理啊，我也我也我也很看不上。如果你回家的话，戏谑父母啊，戏谑亲戚，说亲戚逼婚啊，跟你聊这聊那，也亲戚本本质上还是关心你的，没必要，嗯、非在你身上找点什么、嗯、呵呵优越感，对吧？但我觉得，如果你想选择另外的生活也很好，就是你要么去送别上一代人，要么你自己亲手去迎接下一代人。对，这就是我们硬币有两面，你必须选一面，你可以选那面，可以选择这一面。对对，这就是我要说的。好的，你再把那个
2: 房东贷那手机
3: 号公布一下啊，给
0: 人拉<笑>好，我就再再再往下就变成辩论会了，咱们收一收。那不用，我我我,我跟老袁已经过了互相辩论的时候了。以前<笑>老袁都特讨厌跟我说这些东西。<笑>嗯，行，那我们今天这个聊的时间比以往要久啊，但是<对>我觉得真的是有他的有他的有他的理由，就真的聊的挺值得。对、啊，聊的挺好的，<笑>有很多有很多能够给我们彼此互相有很多启发的。东西聊出来了，好，对对对对那谢谢各位的收听，我们这一期翻转电台就到这里。
1: 好，那我们下期再见。最后一首歌送给大家，还是有关于回家的歌，虽我们刚才说那话叫 Way Back Home。嗯、我们下期再见，再见
3: 。
4: Are the dustiest, the winds are the gustiest. The gates are the rustiest. The pies are the crustiest. The songs the lustiest. The friends the trustiest. We're back home, back home. The trees are the sappiest. The days are the nappiest. The dogs are the yappiest. The kids are the scrappiest. The jokes the snappiest. Folks, the happiest way back home. Don't know why I left the homestead. I really must confess, I'm a weary exile, singing my song of love. The grass is the springiest. The bees are the stingiest. The birds are the wingiest. The bells are the ringiest. The heart's the singiest. The, the arms the, the clingiest. We're back home. What about the sun? The sun's the blaziest. The fields the daisiest. And the cars. The laziest, the boys are the wittiest. The girls are the prettiest. Way back home, the pigs are the snootiest. The owls are the hootiest. The plants the fruitiest. Stars the shittiest. The grin's the funniest. The smile's the sunniest. Way, way back home, don't know. Instead, I really must confess, I'm a weary exile, singing my song of loneliness. The food is the spreadiest, the wine is the headiest, the pals are the readiest, the gals are the steadiest, the love the liveliest. The life, the loveliest way back, way back, way. Back.